0: Tämä on toinen podcast. Keskustelujen tavoitteena on innostaa eri taustoista tulevia nuoria unelmoimaan suurempia unelmia. Haastattelijoina Naomi ja Vanda Holopainen, vieraana kulttuurituottaja ja queer-aktivisti Visam El Fadl. Pari viimeistä vuotta minua entistä enemmän ehkä proaktiivisesti vapauttamaan omaa olemustani. Ja erityisen keskittynyt siihen, että miten mä pystyn ilmaisemaan vaikka intiimiyttä ja sitä kautta kanssa miten mä pystyn päästä ihmisiin lähelle, ei pelkästään emotionaalisesti, mutta myös fyysisesti. Ja tätä kautta erinäiset kysymykset siitä omasta seksuaalisuudesta on noussut hyvin paljon pinnalle. Ja siksi on ihanaa, että me päästään tänään pureutumaan siihen, että miten niin kuin vaikka seksuaalisuus ja erilainen henkisyys esimerkiksi tulee yksi yhteen. Ja tosiaan kuuntelet toinen podia. Täällä on Vanda Holopainen. Naomi Holopainen täällä toisessa päässä. Ja tosiaan meillä on tänään vieraana Visam Elfado. Tervetuloa Visam. Kiitos. Visam, on tosiaan kulttuurituottaja ja queer aktivisti. Saat ollut mukana perustamassa ja vetämässä islamia Kriisti hanketta jonka päätavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuutta ja ennen kaikkea lgbtq inklusiivisen islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa. Kyllä. Onko sun vähän lisättävää itsestä tähän pieneen introductioniin, minkä mä heitin?
1: On. Siis toi on se, mistä mä saan rahaa. Toi on se työ, mitä mä teen, mutta mä oon myös isosisko ja tytär ja ystävä ja teen suuri kuluttaja ja meren ystävä ja äm, luonnossakävelijä.
0: Toi hyvä lisäys, koska toi kysymys, että kuka oot, niin Nä. se on mun mielestä aina kaikkein vaikein kysymys mm. aina tämmöisissä keskustelujutuissa. Mm. Mut on tosi kiva, että olet päässyt tänään meidän kanssa juttelemaan. Me ollaan jonkin verran Vandan päästy puhumaan aina tästä seksuaalisuudesta ja jonkin verran sitä keskustelua käyty kanssa eri ystävien kanssa. Jotenkin, niin kuin mainitsin tuossa alkuun, että ehkä just tämä viimeisin vuosi, kaksi, kolme on mennyt siihen aiheeseen pureutuen, kuitenkin on löytänyt sitä voimaa omasta identiteetistä ja pohtinut, että mikä sit se mun, miten mä vaikka naisoletettuna tai mikä se mun seksuaalisuus sitten onkaan. Ja varsinkin erinäiset yhteiskunnalliset keskustelut on lähtenyt haastamaan sitä, että miten, erinäiset suh- miten eri suhteissa ollaan. Eli siksi on kiva päästä kuulemaan sulta, koska varsinkin ehkä omissa piireissä tämä uskonnollinen aspekti jää aika vähille keskusteluissa. Mut mikä sut, tämä on aina helppo kysymys alkuun. Mikä sun suhde sun omaan seksuaalisuuteen on tällä hetkellä? Se on
1: siis valehtelemattakin tosi kompleksinen. Ja se johtuu ö, sekä uskonnosta... Mun jääräpäisyydestä, mutta myöskin ää, siitä todella voimakkaasta seku- seksuaalisesta draivista, mitä esimerkiksi sudanilainen kulttuuri on versus se uskonto, mitä siellä on. Mm. Ja sitten tota, sit tulee Suomeen, missä ei saa puhista eikä pihistä eikä mitään muuta, niin sitten sit sulla on niinku kaksi tosi ristiriitasta fiilistä siellä sisällä. Että kumpi tavallaan saa tulla esille ja milloin saa tulla esille, että kesällä saa olla seksuaalinen, mutta talvella saat jossain villakerrastossa, mikä ei ole todellakaan mitenkään erottista. Eikä.
0: <tosilut>
1: ja että sä pääset siihen moodiin ja semmoiseen niin hyvään fiilikseen, niin sit sun pitää vetää 25 kerrasta villapaitaa eka pois, niin se on aikamoinen turn off.
0: <tosilut> <tosilut> Tähän erilainen ympäristö voisiko niin. sanoa. Ah, niin. Että sellainen kehollinen, ehkä mitä sä näytät. Voisiko englanniksi sanotaan express ilmaset että sitä sun seksuaalisuutta, niin mä oonkään sitten huomannut sen, että kyllä se vähän vaihtelee just siitä ilmasta riippuen, että kesällä sitten ihmiset rupeaa ottaa vähän kerroksia pois ja rupeaa olemaan nap- napapaitoja ja lyhyitä sorrotseja tai pikkuhameita, mutta sitten talvella se on vähän silleen, että me ollaan niiden isojen takkien alla ja sit mm-hmm. vähän niinku siellä mm-hmm. yritetään ehkä ilmasta, varsinkin musta tuntuu, että se queer ehkä identiteetti, mm-hmm. miten se estetiikassakin tulee esille.
1: No musta tuntuu, että talvel, tas- talvel tasottuu kaikki jotenkin. Kaikki on vaan sellaista flat, kaikki on vaan jotenkin niissä semmoisissa vuorissa ja muissa. Mutta ehkä sitten kun on lämmintä tai jotenkin valoisaa, niin sit sä näet ihmisten niin kuorteen alle. Mm-hmm. Kun siellä on sitten, näet niitä niin kuin eri merkkejä mihin porukka kuuluu ja erilaiset niin kuin vaatteet kertoo, että mi- minkälaisiin tyyleihin tai niin kuin identiteetteihin he haluaa assosioitua ja muuta, niin sitä on niin herppo tulkita myöskin, että mihin, mistä porukas haluaa liikkua, mutta talvelesta on tosi vaikea näkee niitä signaaleja.
0: Koeksi sä sit, että sä ilmaiset paljon vaatetukseen tai...
1: Mä haluaisin, M- mutta siis ei tää yhtään auta.
0: <laughs> Toi on jännä, koska siis mulla itselläni taas on ollut, en tiedä, onko se just niinku oma kasvatus ja kaikki tähän niinku seksuaalisuuteen liittyvä ehkä traumakin osittain on vaikuttanut siihen taas, että mä... Koen itseni enemmän turvalliseksi, että jos mulla on vähän clothes ja vähän ehkä peittävämmät vaatteet, niin sitten taas toi, että jos ihmiset ilmentää tai tekee olettamuksia siitä, että miten vaikka sensuelli henkilö on sen perusteella, että mitä hän pitää päällänsä tai pitää yllänsä, niin sitten toi suhteessa, että miten paljon iho pitää näyttää, että sut nähdään vaikka seksuaalisesti. Mä en välttämättä tuona... puhu
1: ainoastaan ihosta. Mä puhun siitä, että vaikka sulla on upeat vaatteet, sä päätät, mitä sä haluat pitää, mutta sitten kun sä meet ulos, niin sä vedät sen takin. Niin sit mä en näen enää sitä, mitä sä haluut ilmentää, ellei me mennä samaan aikaan kahvilaan ja riisut jonkun takin. Niin ja mä näen, että mitä sulla on tai että mä pystyn katsoa, että miten sä istut. Koska sit tavallaan niiden paksujen takkien alla sä myöskään... Musta tuntuu, että se, se sensuellisuus tai kehollisuus tai seksuaalisuus on myös kehon kieltä. Mm. Ja sit kun siinä on tosi paljon kerrosta, niin sit sitä mä en osaa lukea. Sitä. Mm. Niin mä en tiedä, että, tavallaan, että miten mä suhteessa muihin, koska sit se on kuitenkin aina semmonen... Niin kun, Suhde, tai jotenkin sä, tavallaan mä pystyn positioimaan itteni myös siinä, että miten joku toinen on siinä. Että se ei ole vaan mun päätös, että mä haluan olla näin, vaan siinä on koko aika jotakin.
0: Kanssa Mutta minulle tuli mieleen se just, että aika paljon Naamikin nosti tosi esille, että lapsuuden ehkä kokemukset on vaikuttanut siihen omaan kuvaan, miten näkee seksuaalisuuden tai intiiminä olemisen. Niin miten sä sanoisit, että miten paljon se sun oma kasvuympäristö on vaikuttanut siihen, että miten sä koet ja ilmaiset sitä sun omaa seksuaalisuutta?
1: Öö, meidän perhe on muslimi ja meidän perheessä sitä oli jotenkin tosi outoa, koska Sudanissa... Kun me mentiin käymään siellä, niin siellä on erikseen talot jaettu naisten puoliin ja miesten puoliin. Ja naisten puolilla naiset olivat tosi vapaasti pukeutumisen suhteen, että voitiin liikkua. Tosi niin pienissä vaatteissa, ohuissa vaatteissa, mutta saman tien kun mentiin julkiseen tilaan, niin sitten puettiin jotain niin peittävää tai huivia. Tai, tai sitten tiedetään, että joku mies tulee moikkaamaan tai jotenkin, niin sitten tavallaan oli semmoinen... Ö, koko aika semmoinen alertti siihen, että mitä on päällä. Mutta sitten taas Suomessa, kun meidän vanhemmat tuli Suomeen, niin ne oli sitten... Mä en usko, että se oli kauhean semmoista... Ö, naisten kesken se keskustelu on tosi seksuaalista. Ja ne koko aika heittää jotain flirttiä. Ja musta tuntuu, että niin kauan kun kukaan ei sano mulle, että... <köhön> että tavallaan hän ei ole jäänyt kiinni, niin kukaan siellä ei oo queer. Tai näin ne jotenkin ajattelee sen. Öm, koska sitten siellä ei jotenkin oleteta... Tai jos sitä asiasta ei puhuta, niin sit sitä mukamassa ei ole olemassa. Mm, mutta noisten välissä on flirttiä. Ne käy yhdessä saunassa. Ne tekee toistensa hiuksia, hoitaa toistensa ihoon. on koko aika toisen iholla. Niin, sitä, niin Kontrasti siihen ja sit siihen, että kun sä tulet Suomeen, siellä on äiti iskää mun sisko. Ja sit tavallaan vaan meidän kolmen perhe. Ja sitten kaikki muu on tosi kaukaa. Eli tavallaan se iholla koskeminen ei ollut mitään. Täällä se on jotenkin etäisyydet. Ja ja se muu, niin kyllä se niinku oli ristiriitasta. Sitten meni sinne, niin kaikki on sun ihollakin, niin kun aika joku haluaa silittää. Tottava, siinä on se, että siellä mä oletan, että mun seksuaalisuus oli Sudanissa paljon voimakkaampaa. Siellä tavallaan tunnisti, että okei, on kurveja ja se on ok, tai että voi olla muodokas ja se on ok. että äm, Mun iho voi hyvin, kun se on auringossa. Ja sitten se tavallaan lisää itsetuntoa, joka lisää sitä mun omaa halua, niinku halua itseä. Ja mm-hmm. tota, kaikki tää. Mutta sitten tavallaan täällä, oli, täällä on niinku se toinen ääripää. Että ihmiset on sekä etäisiä, mutta myöskin suhde omaan vartaloon on tosi etäinen. Ja sitten vasta nyt ehkä, mitä mä sanoisin, öö, kymmenen vuotta vasta jotenkin tutustunut itteensä kunnolla. Eikä sille että on jotenkin tukeutunut vanhempien näkemykseen tai niiden uskontoon. Ja mitä uskonto sanoo? Mitä uskonto sanoo esimerkiksi seksuaalisuudesta tai islamin uskonnossa jotenkin sitä ei vaan ole. Että se liittyy ainoastaan lisääntymiseen, öö, miehen, tai siinä heterosuhteessa niin kuin miehen, miehen, niin kuin miehen kanssa, siis miehen ja siis naisen, niin kuin väliseen avioliittoon niin sitä kautta pari, niin kuin pariutumiseen ja saantiin, mutta siitä ei ole mitenkään nautintoa ollenkaan siellä. Ja siis se on jotenkin tosi tabu.
0: Ja sitten sä tuossa mainitsit, että... Ei kauheasti puhuttu ehkä siitä eri ei. seksuaalisesta suuntautumisesta. Että se oli vähän esitän se, että kun me ei puhuta mm. siitä, mm. niin se ei ole olemassa. Jep. Sitä ei tapahdu meidän seuroissa, sitä mm. ei tapahdu meidän kodin alla. Niin miten sulla olisi se sun matka sun omaa queer identiteettiä, jos sä et saanut ehkä sitä tukea sun ympäristöstä tutkista sitä vaihtoehtona?
1: Ää, tota mä oon miettinyt viime aikoina. Ää, siis musta tuntuu, että tavallaan se, että se etuoikeus, että me ollaan tultu Suomeen ja täällä Mm, me ollaan puhuttu ehkä teidänkin kanssa sille, että kun on aikaa, niin se on, oik- se on niin kuin etuoikeus. Ja t- täällä Suomessa, kun on aikaa, niin on myös aikaa tutkia itseensä. Mutta jos saat semmoisessa sellaisessa paikassa ja sellaisessa maassa tai sellaisessa yhteisössä jopa täällä Suomessa, jossa se ai- sun aika viedään ja niin kuin rajataan tiettyjen asioiden hoitamiseen tai muuhun, niin siitä jää tosi vähän aikaa itsensä, niin itsensä tutkiskelun. Mutta itse on Onneksi ollut onnekas ajan kanssa, että on pystynyt niin tutkimaan itsensä, mutta sanoisin ehkä vasta joskus kaksivitosena. Jollain tavalla saanut omasta elämästään jollain tavalla kiinni. Mä olin siinä vaiheessa jo neljä vuotta naimisissa. Siis mä olin vaan silleen, että tämä ei ole sitä, mitä mä haluan. Että tavallaan äm, mulle seksuaalisuus ei ole vaan panemista. Että se ei ole vain penetraatioa. Että pitä- Et tässä on pakko olla jotain muutakin. Miksi muuten tästä veuhkataan näin paljon? Sitten kun se ei ollut sellaista, mistä ehkä itse nautti, tai se ei ollut pelkästään sitä, että sit siihen mä tajusin silleen, että mä haluan, että mua halutaan. Tämä taso. Mm. Että se ei ole vaan sitä, että, että mä teen tätä, koska toi toinen ja obligaatio ja velvollisuus. Ja että mä haluan, että sille ei tule huono olo. Että missään välissä mulle ei sanottu sitä, että mä voin oikeesti kieltäytyä siitä. Mm. Mm. Menee suhteisiin silleen täysin tietämättä siitä, että mitkä on omat rajat. Niin se oli jossain vaiheessa silleen, että ei tämä ei voi olla niinku, niinku onnellisuuden tie. musta tuntui, että se on niinku se, mitä kohti nyt tällä hetkellä pyrkii. Lisääk tai mun valinnat tällä hetkellä, että lisäksi tämä onnellisuutta ja tavallaan rakkautta tai niinku hyvää energiaa ulospäin. Mutta sille että toisten näkemysten palveleminen ei ollut mun onnellisuuden tie, niin siinä vaiheessa piti ottaa niinku pieni käännös ja miettiä.
0: Mutta sitten mulla tuli taas mieleen, että kun säkin olet ollut naimisissa ja nyt elänyt myös elämään niinku avioliiton ulkopuolella. Että sitten itse niinku taas naisoletettuna, varsinkin kun on 90-luvulla ehkä kasvanut enemmän, niin on ollut kanssa tosi paljon sitä, että okei, että jos on seksuaalisesti vaikka aktiivinen, niin helposti leimataan vaikka huoraksi tai mitä näitä sanoja nyt täältä löytyy. Ja sitten ehkä on nähnyt semmoiset, että miten mä pystyn parhaiten tutustumaan seksuaalisuuteen ja olla seksuaalisesti aktiivinen. Niin se vaatisi joskus sen parisuhteen, että pystyn myös kokeilemaan. Niin miten sä oot nyt sitten taas pystynyt ehkä irtaantumaan siitä? Tai miten sä verrainoillistaisit tätä, koska sä oot ollut siinä avioliitossa mm. ja sitten sä oot elänyt myös avioliiton ulkopuolella?
1: No siis, siis ihan konkreettinen esimerkki on siis se, että tavallaan... Ää, Mä en tiennyt, että sä voit tuottaa itse itsellesi orgasmeja ilman, että sä oot penetraatiossa. Sillä että sä tiedät, mitä sun keho haluaa, sä tiedät, miten sun keho reagoi siihen, sä tiedät, että miten sä kosketat ittees. Suhteessa siihen, että jos joku toinen tulee, niin sä osaisit edes ohjeistaa sitä. Eikä mm. vaan olla silleen, että ehkä tää on se oikea tapa ja tavallaan se valtaisi sillä toisella. Mm. Ja sit tavallaan päästä, ehkä musta tuntuu, että kaiken ympärillä on semmoinen häpeäkeskustelu, että Kun me puhutaan tästä tosi vähän ja toi, mitä sä sanoit, on niin olennaista, että musta tuntuu, että taas Suomessa se keskustelu siitä, että sä voit sanoa olevassa queer. niin sit sulla pitää olla jotenkin tosi paljon seksisuhteita. Et sä et voi olla queer ja et ole todistamassa sitä, että sä oot ollut parisuhteissa saatika sitä, että sä oot neitsyt vielä. Mm. Niin se ei ole, jotenkin tuntuu, että se on niinku... Nyt ni, niinku, niiden nuorten kanssa, mitä mä oon ollut niinku, tekemässä töitä meidän hankkeessa. Et kun niillä on, niinku, niil on sellainen huijarisyndrooma. Mä vaan silleen, ei se ole sinä. Että olla hirveän vaikea päästä niiden kanssa siihen. Tota. Mä vaan että musta tuntuu, että mun pitää olla parisuhteessa. Että miten muuten? Mm-hmm. Miten muuten oon, mistä muuten mun keho tietää, että mä haluan olla naisen kanssa, jos mä en ole koskaan ollut naisen kanssa? Mä oon vaan silleen, well. Että tavallaan... Se on ihan älyton, että miten tavallaan se vyyhti ja se paine siitä, että sun, se, että sä oot queer-aktivisti tai jotain muuta, niin sul pitää olla jotenkin semmoinen hullu niin CV siinä mm. parisuhteessa, tai semmoinen body count siinä suhteessa, että sä voit todistaa, että sä tiedät tarpeeksi seksuaalisuudesta, koska sä oot kokenut näiden monien ihmisten kanssa. Jotain merittejä. Tavall- jotain merittejä, mutta se, se tunne, että minkälainen suhde sun itseskaan, niin sitä mukaan ei laskettaisi.
0: Mm. Mutta sä mainitsit tosi paljon, että tähän liittyy näihin seksuaalisuuteen tai seksiin, masturbaati- masturbaatioon, siellä liittyy tosi paljon häpeetä. Mm. Niin koeksä, että sulla on ollut paljon, mikä on sun matka ollut siinä häpeen kanssa, koska sä oot kuitenkin nyt, mm. sitten queer aktivistiksi, eli sä puhut näistä asioista aika aktiivisesti ja julkisesti. Mm. Niin onko sulla ollut joku matka sen häpeän kanssa, mikä sun on pitänyt sisäisesti käydä läpi, että sä pääset tähän pisteeseen, missä sä tänään oot?
1: O, totta kai. Mutta mä en usko, että mä oon valmis tavallaan siihen, tavallaan edes tällä hetkellä mä oon OK senkaan, mutta silleen, että mä tiedän, että mä kehityn siitä. Mutta se, että mitä mä oon tullut tähän pisteeseen, on joutunut purkaa mun omaa kulttuuria, mistä se häpeä syntyy siellä. Ää, mä tiedän, että myöskin jostain orgasmeista puhuminen mun äitinkaan on ollut täysin mahdoton juttu, koska Sudanissa on tehty sukupuolileikkauksia, Ää, ja se, että naisten niin klitorista on niin silpottu ja muuta, sillä ei ole ollut mitään edes kertoa mulle, koska se ei ole koskaan edes kokenut sitä. Sitten mä oon niin ensimmäisiä, tai mä voin kuvitella, että Sudanissa on minä ja meidän serkut ja se sukupolvi, niin ne on ensimmäiset tytöt, joilla on klitoris. Nimistä ihmeistä meidän äiti olisi opettanut sille, että hei, että se toimii näin, tai se voi olla ok, tai se teet sen tälleen. Se on tavallaan tosi monen äm, Itä-Afrikan maiden 30-40 naisten todellisuus tällä hetkellä. Ei ole ollut. Ei ole ollut.
0: Miten saaks mä kysyn, miten sun perhe otti sitten tämän, kun sä oot tullut ulos tai kertonut tämän puolen itsestäs?
1: Ää, mä ei olla siis suoraan puhuttu kenenkäänkaan. Et mun sisko oli vaan silleen, että niin, nyt kun sä oot nyt puhumassa näistä, niin ää, miten, sä, miten, sä, miten mä töissä pystyisin kertomaan näistä, koska se on siis terveydenhoitaja. Mutta ei olisi menty sen pidemmälle. Ehkä ne tietää. Ja mä ei oo tavallaan taisin vaan mennyt sen asiankaan. Mutta sitten tavallaan tämä kaapista ulos tu- tuleminen, niin en usko, että se on, ei ole ruskeiden ihmisten juttu.
0: <tos> mä en tiedä kanskaan, koska mulkin on vähän sama, että en mä niinku ehkä halua siis... käydä tätä tota keskustelua ehkä oman perheen kanssa Niin Koska katsoo niitä kuvia,
1: mitä mä oon ollut nuori, niin pitää olla aika sokea, että ei näe tai jotenkin silleen ne signaalit sieltä. Että että on ollut aikuinen ihminen sun elämässä 20 vuotta. Ja sit siis on vaan ummistanut silmänsä, että joo ei se ole, se on täys hetero. Tossa se menee riehuu. Ihan täysin normaalilla. <tos>
0: <tos> <Mut> sit... <tos> se ehkä menee takaisin tuohon, mitä sä sanoit, että kun siitä ei puhuta, niin sit voidaan esittää, että sitä ei ole olemassakaan.
1: <tos> joo. joo ja sit kun mä mietin myös sitä, että ää, mun molemmat vanhemmat on kyllä todella uskovaisia ja on tosi... Onnellinen siitä, että tavallaan tietää islamista niin paljon kuin mitä ne on niin vaatineet. Että esimerkiksi koulusysteemi Helsingissä muuttuu, että me saadaan hyvä opetus siihen suhteen. Ja tuota, käyty moskeijoissa ja muuta. Ja se into, mitä tällä hetkellä tavallaan opiskella uskontoa johtuu siitä, että halu löytää vastauksia niin niihin kysymyksiin, mitä itsellä on. Liittyen seksuaalisuuteen, liittyen ylipäätään tabuihin, mistä ei haluttu kotona puhua, niin sit yrittää hakea sieltä sille tukea ja turvaa, että mitä, mitä nyt siellä Koranissa sanotaan. Mutta siis mun vanhempien kanssa asiasta ylipäätään musta tuntuu, että me iska semmoinen normiakateemikko, joka ei siis, tää olisi sille ihan täysin turha aihe tai jollain tavalla ei ole mitään sellaista loogista aasinsiltaa, joka tavallaan veis keskustelun seksuaalisuuteen tai seksiin tai nautintoon, mitään semmoista karta. Äitinkaan me sitä, että me naitetaan se jollekin keski-ikäiselle, rikkaalle suomi että se tämän tyyppistä tämmöisiä vitsejä on. Mutta, mutta ei tavallaan suoraan niin aikuisten puhetta. Musta tuntuu, että tavallaan tämän, näiden roolienkin riisuminen, että, että se voisi laskeutua sille katsoa, että kaksi aikuista puhuu, niin siinä on vielä niin jonkin sortin matka. Koska musta tuntuu, että se on nyt itse löytämä, se on kun sortin oman vapauden, koska niin kuin, ö, kaikki lapset on lentänyt pois pesästä ja nyt sillä on omaa aikaa. Musta tuntuu, että sekin tarvii aikaa siihen, että kuka hän on, koska se on ollut vaan intensiivinen niin käviä ja äiti. Että kuka se tavallaan on ilma, että me ollaan koko aika käymässä, syömässä ja avaamassa ovia. Ja, silloin on niin nyt tässä sellaista. Mutta mä toivoin, että senkaan keskustelut vois lisääntyä tämän suhteen.
0: Ja mulla oli joskus, <köhön> mun kanssa joskus tuli esille toi, kun mä mietin sitä, että no, kaapistu, ulos tuleminen ja... Sitten mulla oli jotenkin kauhea dilemma sen kanssa, että, oli, että miksi pitää tulla, niin. että kenen kaikkien tässä maailmassa pitää tulla ulos, että ketkä niin. tekevät sellaisen suuren julistautumisen, että tää on nyt tämä mun seksuaalinen suuntautuminen, että... Pitäisikö meidän kaikkien pitää jotkut sellaiset, niin kuin juhlata aina, että tässä ilmoitetaan se, että mikä se meidän seksuaalisuus on, kun se kuitenkin elää jatkuvasti meidän niin. elämän kanssa. Niistä mä jossain sarjasta katsoin hyvin, että siinä oli hyvin sanottu, että se ei ole niinkään kaapista ulos tulemaan, vaan se on enemmän sitä, että sä kutsut jonkun ihmisen sun elämään. Sä oot valmis jakamaan sen puolen itsestäs heidän mm. kanssansa. Mm. Ja se on tarjous, että joko sä oot mukana tässä mun elämässä, miten mä sitä elän, tai sä et oo. Ja se jotenkin avas mun silmänsä, että kenelle myös annat sen vallan siinä kohtaa. Tuutko se ulos, ulos jollekin ihmiselle ja sanot sieltä, että hyväksytkö sä mut tällaisena vai et. Mä sen sijaan saat se, että tää on kuka mä oon. Joko sä tuut mukaan mun elämään tai se et tuu. Et sä otat tavallaan sen oman voiman siinä, että tää on kuka mä oon. Sen sijaan, että sä odotat sitä hyväksyntää jop, jop, jop. lähipiirin kanssa. Niin jotenkin toi ajatus avas mun silmät siinä, että ei välttämättä tarvitse tulla ulos.
1: Ei ja mä mietin myös sitä, että se konseptina kaapista tuleminen, ää, se se, se, siis se, on, se voi olla tosi monelle vaarallista. Se ei ole todellakaan mikään semmoinen ylpeyden välttämättä monelle, jos sulla on tosi jotenkin mixed feelings tai sä et, sä et ole pystynyt työstämään tai sulla ei ole mitään aineis, aineistoa edes tai jotenkin tukee työstää tuota puolta itsestäsi, niin se voi olla tosi monelle tosi vaarallinen niin suunta. Koska sitten jos sä et ole tarpeeksi vahva ja sä saat niin kuin, ää, jotenkin tämä, että ää, sä sanotkin sen jollekin henkilölle, ja sitten, ähm, joka ei tajua, että, mitäs, että, se, että se on luottamuksellinen, ja sitten tavallaan, että se on, yhtäkkiä kuulet jostain ihan muualta, että ne on saanut selville esimerkiksi sen. Ja sitten tavallaan altistaa sut siihen, että okei, ketkä kaikki tietää, ja tavallaan tämä käsite. Mutta äh, turvallisuuden tunteeseen ja seksuaalisuuteen musta tuntuu, että jos on niinku jollain tavalla se oma yhteisö, tai ne ystävät, tai se perhe, Ö, jotka tavallaan pystyy tukemaan siinä, kyllä se niin kuin, auttaa siinä, että voi raivata, koska musta tuntuu, että tähän liittyy ihan sikana, mitä mä äskenkin sanoin, aikaa, että sä voit olla, olla aikaa yksin, että siinä ei ole sellaisia liikaa ärsykkeitä, oli sitten työ tai opiskelu tai ö, liikaa jännitteitä tai liikaa seksisuhteita, jotka niin kuin, häiritsee sitä sun niin kuin, fokusta siinä, että mitä sä haluat ja minne suuntaan mennä. Musta tuntuu, että tavallaan oman seksuaalisuuden löytäminen voi löytyä toisten kanssa, niin seksiä harrastamalla, mutta se löytyy myös ihan myöskin siinä, että voi olla niin kuin hetken rauhassa ja miettiä, että kenenkaan mä haluan olla. Niin.
0: Sitten just voit sitä yhteisön voimasta, että löytää ihmisiä, ketkä tukee siinä sun matkassa ja on siellä kuuntelemassa ja jakamassa niitä kokemuksia. Niin ehkä se on ollut ollut syy sille, että, sä oot perustanut, ollut että olet perustanut osana perustamasta, että islamia queeristi, että luo sitä yhteisöä mm. turvallista tilaa ihmisille, tutkesta tutkee sitä seksuaalisuuttansa, sukupuoli-identiteettiä. Mm. Mutta että sulla oli kasvaessa sitä yhteisön voimaa ja tukea? Ei todellakaan. Ei
1: Mistä se olisi? tavallaan ei, mä voin, ei voin mennä
0: minnekään moskeen
1: ja vaan niin kuin arvata, että kenenkään voisi puhua edes seksuaalisuudesta, saatika sille, että siihen kuuluisi vähemmistöön. tai haluaisin nostaa kysymyksen siellä. Ei se ollut todellakaan se tuntui, että suurin osa moskeijoista ja ää, niistä toimijoista, jotka tällä hetkellä toimii Helsingissä, niin ää, mä haluaisin uskoa, että se tavallaan tämä aihe olisi otettu ja nostettu nuorten kanssa, joka käy mutta en mä usko.
0: Koeksä, se on muuttunut nyt, jos sä vertaat vaikka omaa lapsuutta ja nuoruutta tähän päivään?
1: En. Mä en ole niin toiveikas sen suhteen, koska sitten tavallaan se, että jos siitä olisi puhuttu, niin nuoret ei voisi niin huonosti, mitä ne nyt voi, mitä tietää ja mitä kuulee. Et ne on tosi confused sen suhteen, että netissä löytyy kaikki, mutta sitten tavallaan omassa kotona ei haluta puhuta siitä, tai että omassa yhteisössä ei voida puhua siitä, tai mm, että voi niin kysyä keneltäkään silleen luottaen, että se keskustelu ei päädy siihen, että että sut leimataan homoksi tai joksikin muuksi tai muuta tämmöistä. Ja siinä on tosi, varsinkin jos kuuluu niin kuin uskonnolliseen konservatiiviseen uskonnolliseen yhteisöön, niin sitten siinä on vielä pelko siitä, että sä, sut heitetään siitä ulos. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan valitsemalla sun struggle, niin sitten valitsee ehkä sen, että mä pystyn elämään kanssa ja ehkä sinnitellä kotona, koska jos, jos mä kerron, niin sitten ne saattaa heittää mut ulos, ja sitten mä joudun diilaa jonkun kodittomuuden kanssa, ja sitten mä en ole töissä. That's, ei ole välttämättä kapasiteettia.
0: Musta tuntuu, että sä oot puhunut aika paljon kanssa muissakin medioissa siitä just, että kun sulla on sitä uskonnollista identiteettiä ja sit sulla on tää queer-identiteetti, et säkään et ole kokenut, että sulla on ollut tavalla, et sä oot pystynyt kokemaan molempia identiteetteja saman katon alla, niin onko sulla ollut nyt sellainen, tilanne, että sä oot sinut sen sun uskonnollisen puolen kanssa ja sit sun seksuaalisuuden kanssa?
1: On, nyt mä oon hyvässä paikassa. Siis koneen maksaa mun terapiamaksut. Ja Kiitos siitä. Bravo. Että, joo, oikeasti, että pystyy niin tutkimaan samaan aikaan, niin kuin, että miten itekauppaa, ja pystyy keskustelemaan muiden ihmisten kanssa, jotka on samassa tilanteessa, ja vaihtaa niin ajatuksia, tehdä siitä jonkinlainen, että niin ei okay, sulle, diilannut niin tämän asiankaan näin, ja mä oon diilannut asiankaan näin, ja tulee se kolmas tyyppi, joka on ihan hukassa, niin meillä on edes kaksi vaihtoehtoa sille. Että m- mä diilasin sen kanssa tällä tavalla, että mä opiskelin. Niitä asioita, jotka ä, mukamassa ä, käytettiin mua vastaan, niin sitten totesin, että, että ne on ihan täysin niin kun, keksittyjä perusteita. Ja nyt tavallaan sillä tiedolla, minkä mä oon niin kun, saavuttanut lukemalla omaa uskontoa, joka on käytetty mua vastaan, niin ne ei enää pysty tavallaan argumentoimaan mukaan, koska mä, mäkin osaan sitä.
0: Jos on niin kuin aika paljon niin just on noissa queerpiireissä, mm. niin sitten tavalla itsessään, siinä, jos on uskonut Jumalaa, niin sitten on paljon niin ihmisiä ympärillä, jotka kyseenalaistaisivat, että miten me pystymme pitämään tästä uskonnosta kiinni, koska siellä tavallaan on tietyt uskomukset sitten näistä seksuaalivähemmistöistä. Mm. Niin, että miten tavalla ihmiset löytäisivät sen oman polkunsa, että tämä on mun tapa uskoa siitä huolimatta, kuka mä olen. Niin, että onko teillä ollut ketään si keskusteluja esimerkiksi, kun säkin teet nuorten kanssa mm-hmm. paljon hommia, mm-hmm. että miten nämä kaksi pystyvät online. lain?
1: Öö, joo, ja sitten tavallaan ää, ne ar- argumentit, mitkä liittyy just siihen, että onko homous ja queerina oleminen ää, jotenkin syntiä, niin sitten tavallaan on käynyt ilmi tutkim- niin kuin siis tällaisissa mm, akateemisissa tutkimuksissa ja sitten kun on menty tavallaan sanojen etymologiaa taaksepäin, niin tavallaan ää, mihin on nyt tällä hetkellä suurimmat painoja tai painostukset on niin kuin löytynyt, ja todisteet anteeksi löytynyt, joita ei haluta tavallaan kertoa kaikille, koska sitten sehän kääntäisi koko kelkan tavallaan, että se olikin sanavirhe tai jotenkin tulkintavirhe, on just se, että sen sijaan, että siinä kiellettiin homous, niin siis se sana, mikä jotka on tosi, ää, arabiaksi tosi samanlaisia, on just se, että siinä puhutaan oikeasti suostumuksesta. Mm-hmm. Se ei olekaan sitä, että, että tavallaan niin samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa tai siinä yhteisöstä, missä tavallaan Sodomaan ja Gomorran yhteydessä, kun on sekä Koranissa että kristinuskossa, niin kuin, jotka ihmiset referoi ja kieltää tavallaan homouden, niin äh, siinä on kyse väkisinottamisesta. Siinä ei ole kysymys siitä, että, että, tavallaan, että mitä sukupuoliin on ollut keskenään tai suhteessa toisiinsa. Mm. Ja tämä on ehkä se, mikä äh, mä sanoisin, että tavallaan seksissä, mikä niinku siinä itse aktissa, mikä on häpeällistä ja synnillistä, on se, että se tapahtuu väkisin. Mm. Ja kaikki muu tavallaan, suostumuksen ympärillä olisi se, mikä olisi niinku, pyhää.
0: Mm. Ja sitten sä just aikaisemminkin puhuit siitä, että olette tosi paljon lähtenyt tutkimaan just niitä työkaluja nuorille kanssa, niinku sen oman identiteettipolkunsa kanssa. Hmm. Niin onko sulla enää niinku jakaa sellaisia havaintoja, että jotkut kuunteli, että saattaa miettiä, että, no, että mitä mä nyt sit, niinku, teen ja mitä mun kannattais niinku lähteä tästä eteenpäin. Niin onko sulla jakaa jotain työkaluja, että miten sovittaa just tää islamin identiteetti, muslimin identiteetti ja sitten tää queer identiteetti?
1: Mmm... siis... Uh... Isamin peruspilareihin kuuluu tutkiminen ja opiskelu ja itsetutkiminen. Se tapahtuu sekä annetun materiaalin tutkimiseen, mutta myöskin se tapahtuu kahteen suuntaan. Se, mitä sä näet ja mitä sä luet ja se, mitä sä kuulet ja tutkit sitä, etkä tavallaan suoraan reagoi siihen. Ja sit sama juttu sun syvään sisimpään sisimpään, tavallaan se. Ja mä sanoisin, että lukeminen olisi se, koska sitten tavallaan, mikä on tosi hienoa, mun mielestä Koranissa tavallaan pyhänä tekstinä, on myös tavallaan, että jos sen osaa laittaa historialliseen kontekstiin, ja sitten löytää sieltä lähtökohtaisesti niitä asioita, jotka tuo rauhaa, koska sitä varten se luotiin. Että jos siellä on joitain kohti, jotka triggeröi, niin se on todennäköisesti ja yleensäkin asioihin, jotka referoi 600-lukuun, jotka eivät välttämättä ole tässä ajassa. Mutta suoria työkaluja nuorelle, joka ää, miettii ja kesku- keskustelee itsensäkaan seksuaalisuutta ja sukupuolesta, ää, sanoisin, että ehkä oman, miten puhutella ittee olisi se ensimmäinen asia. Että miten sä puhut itsellesi. Että onko se vaan sellaista tosi semmoista vaativaa ja, että sun pitää olla nyt sopiva ja niin sopii tähän muottiin sun vanhemmille, sun yhteisölle, sun uskonnossa tai tiettyjen ihmisten kanssa, vai annat sä, niin kuin, vapautat sä itse siitä tavallaan siitä tensionistä, mm-hmm. että se lähti siitä.
0: Oli kyllä tosi hyvä, mm-hmm. koska kyllä mä itsekin tunnistan, että suurin ehkä taistelu on niiden omien pään sisäisten äänten kanssa, Joo. mitkä koko ajan tuolla vähän niin kuin yrittää ehkä niin. tuoda alaspäin, mutta kyllähän ne äänet on kanssa tullut jostain niin vanhemmilta on. tai mm-hmm. niin Mä haluaisin sulta tästä, Visam, kun me ollaan nyt pöydän keskustelemassa, niin kysyä sulta, että jääkö sun mielestä queer aktivistit, queer muslimit pois kokonaan meidän yhteiskunnallisesta keskustelusta tällä hetkellä? Ja just tässä niin seksipositiivisuuskeskusteluista tai seksiin liittyvistä keskusteluista?
1: Todellakin jää, koska sitten tavallaan oletetaan vaan, että joku ihminen on muslimi, että sillä ei ole mitään seksuaalisuutta. Että kouluissakinhan se jotenkin menee sille, että kun tulee näitä opetuksia missä nuorille puhutaan seksistä tai seksuaalisuudesta tai sukupuolen moninaisuudesta, niin ne kysymykset ja ne keskustelut saattaa, ne, ne on kohdistettu valkoisille lapsille. Et jos siellä on joku tyyppi, jolla perhe on jostain konservatiivisesta, ei edes konservatiivisesta, mutta jos se on, niin tiedetään, että hänellä on ö, erittäin kristityt vanhemmat tai erittäin muslimivanhemmat, niin ei ne jotenkin edes oleta, että ne lapset tarvii jotain seksuaalikasvatusta, koska se oletus jollekin opetussuunnitelmissa on jotenkin, pitäisi olla se, että se on kaikille lapsille, mutta on kuullut paljon sitä, että ei ne ollut mulle tarkoitettu, että automaattisesti ne jää pois. Ja sitten ne jää uskonnon tunneilta pois, sitten ne jää liikunnon tunneilta pois, sitten oletetaan, että jotenkin terveydenhuoltajan kanssa pystyttäisiin puhua siitä, mutta se tavallaan se jotenkin niin harmillinen myytti, joka tulee myöskin sille, ei pelkästään us, niin kuin perheen kautta tai sit uskonnollisesti yhteisön kautta, mutta siis oppilaitoksetkin tekevät niistä lapsista tosi arkoja niiden seksuaalisuudensa. Jos sä oot huivipäinen tyttö, sit jotenkin oletetaan, että okei, tämä on jotenkin kauhean pelottavaa, että se on hänen kanssaan tosi vaikea puhua seksistä tai se on jotenkin niin häpeää hänen uskonnossaan, että ei halua häpästä sitä lasta tai tehdä siitä olon epämukavaksi. Ja sit se lapsi jää täysin tietämättä monista asioista.
0: Vältellään sitten epämukavuutta. Joo, joo. Joo, joo.
1: Että tavallaan ne aikuiset siinä ympärillä joutuvat sitä vastuutta. Että ainakin tavallaan et tulipahan sanottua tyyppistä. Mutta sitten tavallaan monet lapset jäävät sitten kokonaan pois, mm. et kun ne, ne tippuu siitä, koska jotenkin jotkut muut on että ei toi kuulu sen kuskontoon.
0: Tämä on varmaan aika sama, mitä aikaisemmin säkin sanoit, että jos siellä perheen sisällä, sanotaan, että vanhemmilla on ehkä omaa häpeää, pelkoa, mm. samalla lailla opettajilla, jos ne haluavat mennä mennä epämukavuuteen sen lapsen kanssa tai nuoren kanssa, niin sitten valitettavasti monet jäävät just oman onnensa nojaan. Sitten se ainoa tieto, mikä löytyy, on netistä. Jop. Ja me kaikki tiedetään, että ongelmallista itsessään se sisältö puolestaan sitten on. Ja pakko sanoa, että kyllä mullakin oli vähän sellainen niin kuin jännitys tässä keskustelussa, kun en mä tiedä niin kuin paljon mm. islamin uskosta tai muslimina olemisesta. Mä en tiedä tarpeeksi näistä asioista mun mm. mielestä. Ne on vähän sellainen jännitys, että käytänkö mä, käytän, mä oikeita termejä ja miten tämä keskustelu, että... Ka sittenkin pyrkii koko ajan sen, että on okei okay olla epämukavassa tilanteessa, on okei, okay, että sä et tiedä kaikesta kaikkea.
1: Mutta siis sehän tässä on jo pelkästään tässä setapissa rikko, rikkoutuu aika monta tabua sille että naiset puhuu uskonnosta ja seksuaalisuudesta sillä tavalla, koska eihän missään uskonnossa ei opeteta sitä, että tämä olisi ok, tämä setappi olisi ok. Tai näiden kahden yhdistäminen on ok. Puhumattakaan siitä, että sä kuulut sukupuolivähemmistöön, että jopa siis ihan heteroseksistä puhuminen on jotenkin kauhean iso tabu, anti sitten, mm. jostain muusta. Tai että sun lapsi on jotenkin, ää, l- siis mä en edes tiedä, että miten, niin kun, se on vaan silleen, että alakoske, älä tee, että se on vaan niin kun, tosi paljon kieltoja tosi pitkään, ennen kuin se lapsi on tietyn ikäinen, ja sitten se löytää jonkun internetin itse. Mm. ja sit ihmetellään, että miten miten on mennyt jotenkin asiat huonosti, tai että jos sattuu jotakin, tai paljon raskauksia, tai sitten jossain vaiheessa käy ilmi, että ei olekaan neit sytty, jos on niin kuin, niin kuin vaginaallisesta henkilöstä kyse, tai että on paljon tämmöisiä sitten että miten se muka kävi, ja sitten taas se, että miten se ei voisi käydä. Niin, jo.
0: Ja paljon niin on ollut ainakin itse huomannut, että sitten kun on niin kuin osana seksuaalivähemmistöjä, queerpiirejä, niin sitten siellä ehkä niin erinäisissä suhteissa, jos aloittaa jotain romanttista suhdetta, niin siellä käydään keskustelua, aika paljon myös etukäteen siitä, että no mikä vaikka se sun oma matka tämän oman seksuaalisuuden kanssa on, verrattuna sitten vaikka tämmöiseen ehkä enemmän heteronormatiiviseen suhteeseen. Joo, niin niin sitten mulla vaan tuli sellainen, että niinku, joudutko se paljon selittelemään kanssa, että niin et pelkästään se seksuaalisuutta erinäisissä vaikka suhteissa, tai romant- just niin kuin romanttisissa suhteissa, joudutko paljon selittelemään sitä sunomaa uskonnollista taustaa?
1: Joo joo. Mistä kaikki ihmiset on silleen, että Olet aika rohkea muslimiksi, siis mä oon vaan silleen, mitä vittu, toi tarkoittaa. Tai jotain muuta tämän tyyppistä. Mutta siis todellakin joutuu selittämään. Monille siis, ö, jotkut mä mietin myös sitä, että ö, yhteisössä itsessään, muslimiyhteisössä itsessään, ei puhuta siitä, että ö, et mitä se voi tavallaan haitata tai hyödyntää, että jos puhuttaisiin näistä asioista suoraan ja miten sanallistaa näitä asioita, miten, miten niinku nuoret naiset tai nuoret miehet tai saatika silleen, että tavallaan tässä tapauksessa henkilöt öö, puhuisi näistä, että tavallaan vähemmistöillä olisi tilaa keskustella näistä, kun nyt se on tavallaan kokonaan pyyhitty.
0: Koetko siis oo... sinä
1: Ei kun siis ei, harvemmin, jos itse on kenenkään kanssa tekemisissä jossain romanttisessa suhteessa, niin ää, jos mä tiedän, että siitä tulee jotakin, tai mä haluan, että siitä tulee jotakin, niin sit mä avaan näitä kaikkiin mun lokeroit. mutta otherwise se ei kuulu sille pätkääkään, mm. koska sitten tavallaan jokaisen joka hengellinen ja spirituaalinen matka on niin henkilökohtainen. Jos se toinen haluaa tukea sitä tai jotenkin tajuaa, tueta sitä, niin se on täysin, niin kuin, se olisi ihanaa, mutta just silleen, että jos sä näet, että se tuottaa vain enemmän fyysistä nautintoa, niin just go for it.
0: Mm. Joo, toi on hyvä erikseen, että kun sä mainitsit sen koska sitten mulla itsellä nousi esille semmoinen jatkokysymys taas siitä, että, niin kuin, että jos joutuu just selittelemään itseensä ja omaa taustaansa, niin viekö se pois siltä nautinnolta itsestään? Onko vähän mood killer? Niin, onko se vähän mood killer? Vai aukaiseeko se mm. sitten enemmän yhteyksiä? Koska sit itse kokeet, mitä enemmän se toinenkin ihminen tietää susta, mm. tai mitä enemmän sä pääset emotionaalisesti, niin sitä enemmän nautintoa se mahdollisesti saat mm. myös, kun sä ajat sitä fyysistä tilaa. Mm. Niin kun mä mietin
1: taas sitä, että jos se on niinku ok senkaan, Tavallaan sen oman uskonnon kanssa tai uskonsa kanssa, puhumatta pelkästään islaminuskosista, mutta jos on hyvä, jos on mikä tahansa hengellinen. Minusta tuntuu, että kaikki on jollain tavalla henkeviä olentoja, että mikä ikinä se suhde siihen sen omaan hengellisyyteen ja omaan seksuaalisuuteen on. Jossain vaiheessahan tämä keskustelu tulee sen toisen ihmisen kanssa esille. Jos, jos mä toistan vaan, että sori, mä menen meditoimaan, niin jossain vaiheessa tulee jotenkin läpi se, että mulla on myös tämä henkinen maailma. Mut jos se tapaaminen ja yh, niinku yhdessä oleminen on ainoastaan niinku, ö, vaan ja ainoastaan seksiä tai ö, tietynlaista niinku, nautinnon tuottamista ja sit sovitaan siitä, että se on vaan siitä, niin mä kyllä osaan myös pitää sen siinä ja toivoo, että se toinen kunnioittaa sitä, mut ei oo... Itse mä oon miettinyt sitä, että tavallaan henkinen puoli ja uskonnollinen puoli, niin se on mun omaa ja tavallaan voi keskustella siitä, mutta sillä mä en haluaisi, että tavallaan se olisi sotkemassa sitä. Mä tiedän, että mä esimerkiksi, jos mä etin kumppania vakavissaan, niin hänellä pitää olla se, koska mä tiedän, että se on niin iso osa musta myös. Mm. Öm, että jos on joku semmoinen tyyppi, joka vaan, jolla ei esimerkiksi käynyt, jos hän ei ole käynyt jotain henkistä matkaa, niin se on tosi vaikea puhua senkaan niin kuin tosi monista asioista.
0: Mm.
1: Että se ei ole pelkästään se, että mitä tekee työkseen tai mitä aktivismi on, mutta jos ei ole tehnyt mitään sielullista matkaa, niin jää niin tosi ohueksi se yhdessä oleminen.
0: Mutta sitten mä halusin sen takia tähän loppuun kysyä sen sellaisen kysymyksen, että koetko sä tavallaan, että teidän intersektiossa tavallaan on tarpeeksi ääniä kuuluvissa tällä hetkellä yhteiskunnallisessa liikkeessä? Ei,
1: se ole. Ja sitten... Se ei ole pelkästään se, että meitä ei ole niitä intersektioita, Ää, me, me olemme myös vaan Helsingissä, että me toimitaan täällä ja tiedän, että on ympäri Suomea tyyppejä, jotka on vaan se, että hei, milloin te tulette Vaasaan? Ja sitten on vaan silleen, ah, että meidän kapasiteetti ei välttämättä riitä matkustaa koko Suomea ja näin, mutta... Mm, Mun tietämys tavallaan aiheesta on myös, en ha- mä, kumpikaan meistä, mä ja Miire, jota siis johdetaan tätä hang- hanketta yhdessä, niin kumpikaan meistä ei edes oleta eikä väitä tietävänsä kaiken. Ja me toivotaan myöskin sitä, että yhteisö tulee tekemään itse itsellensä paikan. Ja että me vaan niin kun laitettiin vaan silleen, että okei, meillä on nyt tämän, nämä puitteet, mitä me halutaan tehdä. Että me halutaan fasilitoida työpajoja ja eventtejä ja matkoja ja bileitä, mutta mitä muuta me tarvitaan, että nämä, jos nämä olisi niin kuin ensimmäiset semmoiset asiat, millä ihmiset tulisi toimeen keskenään ja tutustuisi toisiinsa. Että me en todellakaan haluisi, että tämä jäisi pitkään silleen, että burakois tai bur- burak-yhdistys, joka on queer muslimeille, tai että meidän jär- niin hanke olisi ainoat. Mä en halua, että se jää tähän. Mä haluan, että myös meidät haastetaan siinä, että, että ketä muita täällä queer muslimeja on. Ja sitten, mitä on kuullut, niin nyt on selkeästi ne, jotka ei edes liittyä islamiin. Sitten on vain ex-muslimit. Ja mun se on ihan vitsin tärkeää myöskin, koska me ei oltu edes ajateltu sitä. Että jotkut ei halua edes enää assosioitua siihen uskontoon. Että kyllä se tavallaan tieto on jo tuolla. Että ihmiset alkaa olla pikkuhiljaa rohkeampia ja rohkeampia ottaa omat, omat paikkansa.
0: Niin, no sitten mä olisin vielä ehkä viimeisen kysymyksen tuohon kanssa liittyen, No, vastaus on maankaan, hänkin ei, mutta heitän kysymykseen kuitenkin. Että kun nykyisin meillä on kuitenkin tulee sisältöä muualtakin kuin Suomesta. Meillä tulee tosi paljon jengeä ympäri maailmaa, telkkarisarjoja, elokuvia, niin sitä, että me ollaan kansainvälisiä, kansainvälisen sisällön kautta saatu enemmän representaatiota myös Suomeen tarpeeksi. Vai onko se silti vielä, että kansainväliselläkin tasolla meillä ei ole tarpeeksi representaatiot tästä lähtökulmasta?
1: A queer niin. En mä oon nähnyt tarpeeksi mitään siihen liittyvää.
0: Emmäkään, Tina on. Emmäkään.
1: Mä tavallaan, äh, ellei niitä, joita tietää ja oon tutkinut itse, niin en mä näe missään elokuvafestivaaleissa, Enkä mä näe missään kirjallisuudessa. Ei sitä tavallaan nosteta millään tavalla. Ei myöskään niin queer-kirjallisuudessakaan äh, nosteta sitä tavallaan niin hengellisen puolen niin äh, intersektionaalisuutta hirveästi. Eikä myöskään, niin kuin, että pitää niin kuin, niin kuin tarkoituksenmukaisesti mennä jotenkin. Ää, ja valitettavaa ja toisaalta hienoa on myös se, että ne aktivistit, jotka tietää tämän niin intersektionaalisuuden, kuuluu siihen itse. Ja siksi ne tavallaan osaa myöskin hakea sitä. Mutta en mä ole nähnyt missään kun Ei nytkään niin missään filmifestaaleissa ole tulossa. Ja mä odotan, että marraskuun, se marraskuun ää, queer elokuva jonka nimi oli, mikä sen nimi oli?
0: Joku kun vähän. Mä en edes tästä.
1: Mulla on se lappu tuolla, tuolla laukussa. Mä katsoin sen äsken. Niin mä, mä odotan sitä, että onkohan niillä tänä vuonna. Mutta siis me ei edes puhuta silleen, että kun sä oot vähemmistönä, vähemmistön sisällä, niin sitten tavallaan mahdollisuudet näkyä ja representaatioissa on aina jotenkin ää, tietenkin heikot, koska eihän meillä suomalaisissa telkkarisarjoissakaan ole silleen. Ei meillä palkata musliminäyttelijöitä ja For the Proper roles, Et No niin, ne on ne. Tietyt, jos, jos niitäkään ei on kirjoitettu silleen täydelliseksi hahmoiksi, ellei ne ole jotenkin vaan semmoisena aktivistina aina tuotu siihen, tavallaan puhua semmoista tai jotain aktivistikieltä, mutta ihan vain perusprofiilina osana sitä tavallaan leffaa, niin tosi vähän. tosi vähän tosi, tosi, tosi vielä vähä. vasta
0: siinä, että yksi vähemmistö, joo, joo, identiteetti
1: Mm. <laughs> se ei kestä. Joo, Liikana zombi oli muutenkin liikaa. Niin, tota, Mutta siis mm, hitaasti mennään niin kuin, tavallaan representaation suhteen. Ehkä niin kuin, pikkuhiljaa. Mm. Ja mä haluaisin uskoa, että, tai mä, mä toivoisin sitä, että ää, ei koko ajan otettaisi myöskään jenkeistä, koska sit se taas menee, koska ei Suomi-konteksti ja Jenkki-konteksti ole sama. Mm. Se ei ole millään tavalla sama. Ei voida niin kuin, olettaa.
0: Joo, ne kulttuuralliset ne on aivan eri. Mm. Mitä sinulla mitä sä toivoisit sitten tulevalta?
1: Ai minkä? seksin suhteen vai?
0: Seksin suhteen, <laughs> elämän suhteen. Ihan, nyt on tietty, unelmoi isosti. Okei.
1: Okay. Äh, no nyt on syksy, voi vaan käpertyy, se voisi käpertyä jonkun kaa. Sitten ni niin, tota. Siis mä toivon sitä, että on niin kunnon syysilmat ja sitten olisi vaan niin hyvä syy olla sisällä. Ja sit voi niinku. Panostaa siihen, että mitä mä haluan. onko se jonkun kaa olemista, lukemista, itsensä kanssa olemista. Sitten me mietittiin yhden mun ystävän kaa, että me haluttaisiin pitää semmoiset tuppervaarakestit, mutta ne, per- mutta ne olisi seksileluja. Tutustuisi myös tähän sille, että mitä meillä on tuolla kaupoissa, Et kun ei viitteessä mennä mihinkään, koska sit jos sä menet ruskeina naisena jonnekin kauppaan, niin kaikki on vaan silleen wow. Hän on niin vapautunut. <laughs> Eikä silleen, mutta tavallaan voisi pitää sellaisia seksileislu niinku kutsuja, että mitä meillä on, mitä tällä hetkellä on, miten ne toimii, miten tunteeksi ihmiset niiden anatomian. Ihan sellaista niinku, käytännönläheistä niinku, illaistujaisia. Niitä mä haluaisin.
0: Onko se muuten ihan sivuheitto? Onko sekin käynyt missään seksipileissä,
1: On. no on aika ankeet.
0: Oikeastaan. Joo.
1: Todennäköisyys on... Niinku, sata prosenttia, että sä oot ainut ruskea ihminen.
0: Ja sitten mä mietin niin tässä Suomen kontekstissa, muutenkin pienet on piirit, niin sitten vapautuminen. Niin sit siellä.
1: Mutta siis tämä vapautumisen keskustelu Suomessa, kiitos näiden, siis ehkä viimeiset viisi vuotta, kyllä näitä kaiken maailmassa vingerklubeja on ollut, jokin vingerklubeja on ollut, mutta ehkä viimeiset viisi, kymmenen vuotta, eikä silloin on tullut enemmän, mutta mustu tuntuu, että se edelleenkin, jos me mennään sinne, niin se pakka räjähtää. Ei ne To be honest, ei se pakka pysy pystyssä, jos me tullaan sinne, koska tavallaan sä oot automaattisesti niin seksuaalisoidaan siihen. Mm. Ja sitten se tavallaan, kerran kun olin niissä, niin sitten se tavallaan tajusit, että okei, okay, tämä ei toimi, koska yhtään vähättelemättä, mutta silleen, että jos on ruskeana ihmisenä valkoisessa tilassa, se huomio kiinnittyy suuhun automaattisesti. Mm. Sitten se dynamiikka muiden ihmisten välillä kärsii, jos itse on siellä, ja sitten että okei, okay, ei ole hyvä paikka. Mm.
0: Kun mäkin olen miettinyt paljon, että jos järjestäisiin vaikka jotkut, sanotaan seksipiilejä tai jotkut, vaikka niin. jotkut olisivat enemmän mustille ja ruskeille ihmisille, mutta jos me puhutaan, että Suomi on pieni, niin sitten kun me otetaan vielä joku erinäinen ryhmä sieltä, niin sitten... Helsingin. Helsinki. He... Niin. Joo. Mutta musta tuntuu, että tämäkin on oma keskustelunsa, melkein tuo ruskeiden näiden hyperseksuaalisoiminen. Musta tuntuu, että me oltaisiin tänäänkin voitu istuttaa tässä tuntikaupalle ja tämä aihe olisi vaan lähtenyt laajemmalle Joo. ja laajemmalle. Mutta niin kuin monesti näissä podcasteissa ja keskusteluissa on kyse, niin meillä on aika hyvin rajallinen. Juu. Ja me vaan vähän päästään sellaiseen pintanaarmasuun. Mm. Pintanaarmasuun. Mikä se on? Naar. Naarmasuun. Kuulostaa jotenkin, suomen kieli rupeaa kuulostaa jotenkin Et, niin Tämä on vain pieni pintanaarmasu. Varmasti niistä aiheista, että mitä jokainen meistäkin olisi voinut jakaa. Tai miten me oltaisiin päästy syventyä sunkin ajatuksiin mm. ja sun maailman katsomukseen mm. ja asioista, mitä saat oot käsitellyt ja käynyt mm. läpi elämässä. Mm. Mutta nyt kerittiin tätä keskustelemaan. Kiitos sulle, Visam, kun tulit tänään meidän vieraaksi ja omaa tarinaa, omaa näkemystäsi. Ja käykää tosiaan katsomaan Islamia queeristi hanketta ja heidän nettisivujansa ihan upea duunia, mitä mä aikaisemminkin sanoit. Siellä löytyy ihmisille, ketkä haluavat, niin lisää resursseja. Siellä löytyy tapahtumatietoa, mitä te teette. Näin edespäin, näin edespäin, pieni markkinointipuhe tähän. <laughs> Mutta sitten tota, toiseksi, ja me jatkettiin itse asiassa keskustelua, meillä löytyy myös tuolla uh, Ylen toinen kanava, sieltä löytyy lisää keskustelua tästä seksuaalisuusaiheesta, missä me keskustellaan Peso Joonaksen ja Iida Valmeen kanssa näistä aiheista, enemmän ehkä konsenttiin liittyen. Mm. Niin käykää sieltä katsomassa ja kuuntelemassa. Mutta täältä erää kiitokset Visamille. Kiitos. Ja Jei. kiitokset myös sulle, Naomi. Kiitos myös sulle. Ja palaillaan. Ja mä aina halun lopettaa nämä kanssa siinä, että kun me ollaankin tänäänkin puhuttu aika paljon niin yhteisön voimasta, että miten tärkeää oikeasti on se, että me luodaan, annetaan muille ihmisille kanssa tilaa, tutustua siihen sit seksuaalisuuteen tai siihen oman syvimpään sisäiseen itseensä, niin annetaan tilaa muille ja samanaikaisesti pidetään toinen toisistamme huolta. Tältä erää. Kiitos. Kiitos.